0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, educación para la conservación. Nos acompaña Daniela Gil, bióloga, máster en Administración Ambiental, con un diplomado en Planificación y Estrategias para la Conservación de la Biodiversidad, instructora Advanced de Buceo, ismac TEDx Speaker con el tema Educación para la Conservación, fundadora y directora de Amiguitos del Océano, coordinadora del País de Red de Educación Latinoamericana para el Océano, productora y staff del documental Despertar Azul, miembro activo del colectivo Pacífico Libre, ecoexperta de la categoría Agua en los Juegos del Cambio, PAP de la Universidad Casa Grande. artículo en la revista Forbes Ecuador, abril 2022, con muchas intervenciones y vocera de campañas ambientales. Daniela, querida, qué lindo tenerte acá. ¿Por qué ese amor hacia el océano? ¿Por qué sientes que eres más parte del océano que de la Tierra muchas veces?
1: Hola, Andreita, gracias. Siempre me encanta hablar contigo y gracias por invitarme al podcast eh, me encanta tu trabajo también y lo admiro muchísimo eh, El océano, ¿por qué? La verdad es que siempre he sido, no sé si tal vez hasta desde mi signo agua Y todo fluye y creo que por ahí va también la conexión con el agua Pero en el agua siempre he visto tranquilidad He visto eh, disfrute, he visto energía, he visto magia Y también creo que hay una gran incidencia de mi papá que es retirado de la Armada, entonces eh, siempre estuvimos como en contacto con la playa, con el agua, y desde muy, 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 muy chiquitita, obviamente, pues, captó mi atención el océano, sobre todo, eh, y toda la vida marina, por custó.
0: Idem, <risa> nos pasa sí. lo mismo, ¿cómo nos marcó? ¿Cómo nos marcó? ¿Cómo Para que tú veas, y ahí empieza la educación, fíjate, tú y yo, de chiquitas, voy a mencionar, Teleamazonas pasaba, sí, no había exacto. cable, y Teleamazonas pasaba, y yo veía los sábados de mañana con mi papá los documentales de Jacques Cousteau, era un referente absoluto, debes haber vivido algo muy similar. Y claro, ahí nosotras ya nos estábamos educando en cultura oceánica, que es lo que tú haces y a lo que tú te dedicas hoy en día. Tengo el gigante gusto y la satisfacción de ser además embajadora de tu organización, de tu fundación Amiguitos del Océano. ¿Y a qué se dedica Amiguitos del Océano? A educar para conservar. ¿En qué momento hiciste clic? Si bien ya, ya lo estabas viviendo desde niña, ¿En qué momento entendiste, ok, la educación es la respuesta para la conservación? Primero, sabes que ahorita que tú lo mencionas, de este tema
1: de cómo a través de la pantalla y esta experiencia que se veía, que veíamos desde chiquitas, nunca, sinceramente, hasta ahorita, nunca me había percatado que ese era un tipo de educación que llegó a mí y caló para cómo desencadenó en lo que hoy por hoy ha venido pasando mis 39 años. O sea, ahorita fue como un...
0: Wow. O sea, fue como... Como lo que decía Steve Jobs, conecta los puntos hacia atrás. connecting
1: ¿no? the dots. Eso es, es genial, no idea. Y con respecto, amiguitos, ¿cómo llegamos hasta acá y cuál fue como el clic? Fue porque eh, desde que me gradué de bióloga, siempre comencé a trabajar. Eh, tuve la oportunidad de ingresar a función pública, primero en el sector acuícola, y después también el sector, y, y la mayoría del tiempo, que fueron casi 10 años en sector público, en el Ministerio del Ambiente, en la parte marino-costera. Y todo el trabajo técnico que se hacía que era, y que se hace es súper bueno, aporta muchísimo. Nosotros construimos muchas, la red de, de áreas protegidas marino-costeras, eh, comenzamos a indagar información, a levantar información submarina, también de las partes eh, costeras, pero siempre había algo que a pesar de que tú construyes este aparataje de, de un área protegida, sea cual sea su categoría, porque hay varias categorías, había algo que siempre nos enfrentábamos y era de, de qué pasa con las personas que viven dentro de esta área protegida. Creo que hay como un sesgo técnico cuando tú estás dentro de, de en, bueno, en mi caso, en, de esta institución que trabaja de manera técnica, eh, esta construcción para la conservación ¿no? uh -huh. de estos espacios especiales. Pero siempre tuve la oportunidad de trabajar con comunidades, con, con pescadores artesanales, y siempre había o un poco de resistencia, obviamente desconocimiento, y, y no había mucha integración con respecto a lo que se quería trabajar dentro de esa área protegida. Entonces, cuando salgo... Tal vez adentro no era muy clara esta película, sino que yo lo vivía desde esta área muy técnica y, y lo vivíamos desde esta, desde esta pers perspectiva, pero no teníamos tal vez la otra contraparte. Claro. Entonces, cuando salgo de función pública a tratar de, de, de hacer nuevas cosas, eh, me enfrento con un grupo de niños, que son, eran, son compañeros de mi hija, y Ornella fue quien me dijo, quiero que vayas a mi, a mi clase a hablar de estos temas. En ese momento, que creo que también eh, eh, lo, eh, Andrés Fernández lo comentó en, su, en el podcast, el tema de la tortuga y el sorbete. Uh -huh. entonces Ese esta... famoso video, ¿no? Sí. Ese famoso
0: video horroroso Ajá. que le tratan de sacar una, un, un sorbete que se le ha metido Dios sabe cuántos sí. días en la sí. nariz a
1: esta tortuga, ¿no? Sí, entonces... Eh, Hornela, le, le, a pesar de que no vio todo el video porque obviamente es horrible uh -huh. le, le, le caló mucho ese, eso de ahí y obviamente como ella ha estado siempre acompañándome en las limpiezas de playas, eh, me ha escuchado a, a, también formó parte del documental que hicimos con unos amigos eh, todo eso de ahí conllevó a que ella tenga una preocupación ambiental y que la quería compartir con sus amigos. Entonces cuando pasa este tema y obviamente no había eh, ningún... Los papás de los otros niños no sabían que yo iba a ir. Fue algo súper así, espontáneo. Eh, Pero fue del... al colegio. Fue al colegio. Ya. Entonces ahí sale una conversación en el típico chat de padres de familia. Eh, acerca de, oye, Dani, ¿fuiste? Me contaron que esto pasó con el tiburón, que la manta raya. Y ahí tuve... No sé si has escuchado esto aquí que dicen en el momento eureka. Bueno, claro. fue como un cono de luz que bajaba hacia mí. ¡Ja, <risa> Y como que hubo un clic y fue connecting the dots. Oh, oh, y ahí fue como un momento en que yo dije, chuso tal vez las personas que están dentro de las áreas protegidas no tienen esta oportunidad de educar para entender y comprender realmente todas estas interacciones que ellos tienen en este medio, este en entorno, esta zona claro. marino-costera, y cómo también eso les beneficia a ellos. Y como un punto y coma también sucedía paralelamente que siempre cuando hablamos de conservación se ha enfocado el tema netamente, o, o ahorita ya no mucho, por el tema de sostenibilidad, pero siempre se enfocó por mucho tiempo en la ciencia hacia especies, o sea, biodiversidad netamente, y como procesos ecosistémicos, o sea, algo súper así como
0: totalmente, el ecosistema. Totalmente, y, y por eso hay esta percepción, Daniela, de que allá la naturaleza cayó, Exacto. y por eso... Es una cosa que promovemos mucho aquí en Yo por la Tierra, que la gente comprenda que cada cosa que hace en la ciudad, o donde sea que esté, está conectado y relacionado con la naturaleza y que cada decisión puede ser una decisión hacia la conservación. Ejemplo, lo hemos hablado aquí, si tú empiezas a comprar eh, alimentos que tengan más biodiversidad y que pertenezcan a la zona, por más que lo hagas en el supermercado con aire acondicionado prendido, si son alimentos variados y que además tienen que ver con la identidad local, si son alimentos endémicos tú estás apoyando a la conservación de la biodiversidad. Correcto. Es tan importante hacer ese clic. ¿no? Exacto. Y, y
1: sabes que escuchando todos los otros capítulos, eh, justamente sale ese tema de la conectividad. ¿Me entiendes? Entonces, realmente es increíble cómo ahora se está percibiendo más esta incidencia, porque no somos ajenos. Vivimos en este mismo planeta, eh, como en los ecosistemas naturales, hay interacciones entre los mismos organismos, con diferentes factores, y es lo mismo, y nosotros somos parte de eso. Sí. Entonces, yo creo que dentro de la parte académica y de la ciencia, no, y no quiero ser muy técnica, pero creo que es importante, se enfocó mucho los estudios, la práctica de conservación,
0: a un enfoque demasiado como... A la biodiversidad, biodiversidad allá, allá y el ecosistema están donde están las áreas protegidas, exacto lejos de la gente, ¿no?
1: Y no, y no lejos tanto de la gente pero no incluyendo a la gente correcto o que más bien la gente se vea como parte de que lo somos entonces creo que ese cono de luz fue un poco por ahí ese oh y si es que y si educamos a las personas en donde están para que se den cuenta de y se abra un poco el espectro de lo que está pasando en esta comunidad donde yo vivo por qué es importante por qué mi rol bajo mi actividad económica sea cual sea es importante en este sitio y cómo se conecta con otros sitios. Entonces, para nosotros y la visión y lo que yo sentía es que realmente a través de la educación sí se puede trabajar la sostenibilidad y obviamente la conservación. Tú
0: dices sí se puede, yo digo que es el primer paso, no importa lo que hagas. Mira, me encanta y voy a hacer un recuento como para poner un poquito eh, en contexto a la gente y que lo comprenda, ¿no? Tenemos una niña que veía Jacques Cousteau y que ya iba aprendiendo cuando era chiquita, papá marino, le gusta la biología marina, estudia biología marina, se convierte en madre, ¿y a, a qué voy con esto? Probablemente si no hubieras visto Jacques Cousteau, si tu papá no hubiera sido marino, si tú no hubieras sido mamá, no se hubiera dado todo lo que se tuvo que dar para que una bióloga marina enamorada del entorno y de la educación a través de su hija vea la oportunidad y la necesidad de entrar por los niños para la conservación, ¿no?, entonces, me parece súper interesante tu historia, es bellísima porque además nos pone una vez más en, esta, en este compromiso de lo que tú acabas de decir. No importa a qué te dediques, cuál sea tu giro de negocio, qué sea lo que tú haces, todos podemos hacer algo para conservar. Unos más, tal vez, con, con un poquito más de impacto como tú, claro, tienes, eres máster, ¿no? eres, eres, eres bióloga marina con maestría en conservación, pero bueno, realmente eh, tal vez tu respuesta no hubiera sido ir hacia la educación. Y me parece súper interesante porque tú empiezas con educación a través de tu hija en un colegio de la ciudad de Guayaquil, pero hoy por hoy tú a quienes estás educando es a los niños de las zonas costeras que probablemente, y aquí viene el, un... Tal vez si han escuchado el, 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 el episodio con Andrés Fernández, ya lo escucharon, pero se los vamos a decir nuevamente. Muy probablemente Ornella, la hija de Daniela, estaba más conectada con el océano de manera natural que un niño de Allangue aunque no lo crean. Y aquí Daniela nos va a decir por qué. Sí, Bueno,
1: justamente antes de, de ese fact que es súper importante y también lo hablaron con Andrés, porque Andrés, obviamente por estar también cercano al mar y también haber trabajado con niños, también percibió esta, esta no sé si la palabra correcta es problemática, pero este, esta realidad, uh -huh. esta realidad muy que diferente ajá, a la que nosotros tal vez percibimos o creemos. Uh -huh. Y es que Justamente, primero, porque hay los niños. Entonces, cuando pasa este tema de los niños con los compañeros de Ornella y cómo replican estos mensajes dentro de casa, también surge esta idea de conectar una educación ambiental intrafamiliar. Porque, claro, tal vez si conversamos con adultos, yo siempre le digo el ruido, nosotros tenemos mucho ruido de estrés laboral, familiar, personal, o sea, todos estamos también no solamente eh, embarcados en muchos, en muchos barcos, Uf. ¿no? <ríe> de, de pensamientos. Entonces, todos esos ruidos nos, nos, nos hacen alejar tal vez de ciertas cosas que son importantes y urgentes, como el tema ambiental, pero que obviamente tal vez no los consideramos como prioritarios para pararle bola. ¿Pero qué pasa cuando un tu hijo, tu hija, tus sobrinos, tus nietos tus primos, chiquitos, vienen y te comienzan a hablar estos temas. Y los niños realmente toman un rol clave, muy importante, no solamente en transmitir los mensajes, sino que también en hacer que se produzcan acciones dentro de casa. Entonces ellos son los que te dicen, ¿sabes qué? Ya no compremos los sorbetes, ¿Por no hacemos, eh, llevamos los termos? porque no practicamos esto? ¿Vamos a la playa? ¿Hagamos una limpieza de la playa cuando vamos? O sea, si ¿sí me entiendes, comienza a haber una acción y una reacción dentro de la casa. Y obviamente los adultos eh, comienzan a, a
0: autocuestionarse. Oye, ¿qué, qué está pasando? O, 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 o Además ellos... te sientes fiscalizado. Totalmente. Por o sea, si normalmente te interesa la opinión del resto, porque vivimos en sociedad y a todos nos interesa, aunque sea un poco, sobre todo las valiosas, ¿cómo no te va a interesar lo que tu hijo piensa de ti? Correctísimo. ¿no? Si te ve como un buen ciudadano de este planeta, así o si eres es. un desastre, ¿no? Exacto.
1: Y ahí viene también como este rol y, y de padres y madres, o también de adultos que están a cargo de niños, de cómo puedo ser mejor ejemplo para ellos, y ellos me están demostrando este ejemplo. Uh -huh. Entonces, se comienza a hacer algo súper chévere dentro de casa. Y eso se comienza a magnificar. Eso por, como por el lado de por qué los niños. De ahí... Hubo también esta percepción, porque yo decía, pero bueno, la realidad, y esto es una, esto también obviamente, es nuestras realidades. Nosotros vivimos en una ciudad con diferentes condiciones eh, de todo tipo. Y yo decía, la mayoría de los niños, tal vez poniéndole muy nombre y apellido, de la edad de Ornella, en ese momento ya tenía cuatro años, van a escuelas fiscales. ¿Y qué está pasando entonces en la educación fiscal?, no, porque tal vez en escuelas privadas estos temas ambientales ya han comenzado a sonar y a revisarse y a hacer proyectos y está buenísimo. Claro. Pero la
0: mayoría de nuestra población y en Latinoamérica van a escuelas fiscales. Te voy a comentar, eh, para que sigas con tu idea, en algún momento... A mí me encanta ver documentales. Yo no sé cuánto tiempo le he dedicado de mi vida a ver National Geographic, eh, Discovery, toda la vida. Y un, un documental veía una vez sobre conservación que decían es fácil pensar en la conservación cuando tienes el, la barriga llena. Totalmente. Y era, justamente hablaban de unos planes de conservación en Canadá, concretamente, me acuerdo clarito. Y eso se quedó conmigo, de verdad, porque muchas veces queremos que todo el mundo le ponga su energía al ambientalismo. Cuando tienes una madre que probablemente está poniendo su energía en ver cómo el niño llega al colegio, que no haya riesgos en el camino de llegar al colegio y tenga que comer cuando regrese. Entonces, uh -huh. ahí es donde tenemos que entrar a proveer eso que probablemente esa escuela o esa madre no tienen el tiempo para, para pensar y dar, ¿no? Totalmente.
1: Es también el tema, por ejemplo, de la provisión de agua. O sea, lo que tú dices, hay otros tipos de, de prioridades, porque obviamente hay otras realidades. Entonces, creo que también por ahí va el tema de qué puedo hacer desde mi frente y mis realidades y mis circunstancias, Una que es más. totalmente válido. Y es lo de siempre. Exacto. Ajá. Entonces... Esa fue la razón de por qué ir. Y obviamente, ¿por qué ir a las zonas costeras?
0: A eh, ver, pero primero vamos con, mantengámonos en la ciudad y yo, luego me llevas a la costa. En los colegios fiscales empezaste a, a dar sí. también las, los cursos. ¿Cómo le llamamos? ¿Cursos, charlas, capacitación. Eran charlas. Okay. Eran
1: charlas y entonces comienza a haber esta dinámica y se comienza a ver esta réplica hacia la casa de manera interna. y
0: comienza Esto, a... ahí, ahí viene el nombre Amiguitos del Océano. ¿En qué sí. momento nace como tal?
1: ¿Sabes qué? iba Iba a ser un tema de Amigos del Océano. Pero creo que también, yo siempre he dicho, tenemos que tener como también vivo nuestro niño interior, nuestra niña interior. Y creo que en Amiguitos del Océano evoca eso. Uh -huh. Como que te llama a mantener también tu lado divertido, tu lado lúdico, tu lado explorador, tu lado de no dejarte de maravillar por la naturaleza. Porque si te das cuenta, ahorita que lo estás viviendo con el baby, uh -huh. o sea, todo te escuchaba todo. En, el, ajá, en el árbol y como la textura... ¿por qué dejamos de maravillarnos y de sentir y tener esos sentidos tan ávidos hacia la naturaleza? ¿Sí me entiendes? O sea, es como que, Entonces, en amiguitos tal vez suena, eh, no, no es la palabra infantil, pero justamente trata de evocar y de atraer tu niño interior, tu niña interior, y por eso siempre yo digo niños grandes y niños pequeños. <risa> claro, claro, todo el mundo, todo el mundo aprende,
0: todos. porque incluso Exacto. aprenden con lo que llevan los niños. Entonces empezaste a dar las charlas... En colegios fiscales, uh -huh. empiezas en colegios privados acá, colegios fiscales. La experiencia de, la, de las charlas tuyas también es muy interesante. ¿Cómo las dabas? ¿Cómo las das? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Entonces, solo para concluir la idea de lo, de, de, del fact, que no lo dijimos. Entonces, bueno, cuando comienza a ver este pensamiento de que ir a las escuelas fiscales, me, o sea, me comencé a dar cuenta también del, del alrededor, que también se lo ha mencionado uh -huh. en, otros, en otros podcasts, y comencé a ver por qué las personas que están hablando de estos temas de cuidar el océano, eh, qué es lo que las ha llamado, qué es lo que les ha dado, como que les ha abierto el corazón para que puedan expresar algo al respecto. Y había un factor, <coughs> perdón, un factor en común. Ajá. Todos tenían algún tipo de contacto, contacto físico con el agua. Entonces ahí viene una idea loca y esa era una, o sea, era una hipótesis mía, ¿no? Yo decía... ¿Será, te lo juro que fue así, será que a pesar de que están al frente del agua, ellos son nadadores? O sea, si a mí y a mi hija y a las personas el estar nadando, hacer snorkel, hacer buceo, hacer surf, hacer apnea, es algo que te vincula de manera directa con el océano uh -huh. y te produce esta sensación de cuidarlo... ¿Será entonces que ellos no lo han experimentado a pesar de que viven al frente? ¿Se te ocurrió? era sí, una hipótesis. Era una hipótesis. Ni siquiera era lo era una comprobado. Hipótesis. Ajá. Entonces, cuando surge la oportunidad de comenzar a ir a trabajar en las comunidades, en las escuelas fiscales, en comunidades costeras, eh, yo le dije, o sea, yo de, de manera inicial y después cuando se comenzaron a sumar eh, Bea, Yanis, yo les decía, algo clave que tenemos que hacer en las preguntas, no vamos a solamente a tener la lista de las personas que vamos a beneficiar, Sino que les vamos a preguntar dos cosas. Si son hijos de pescadores y si saben nadar. Entonces, ahí, ahí fue como... Deberíamos publicar eso. <ríe> Ahorita que lo pienso. A ver, a ver, repítelo, <ríe> repítelo. Si son hijos de pescadores y si que saben nadar. Ok. Entonces, estuvimos, imagínate, en dos años escolares. Porque obviamente trabajábamos dos semanas intensas. Una semana en cada escuela. Diferentes procesos, charlas y una parte también práctica en la playa. Y una parte artística entonces de en estos dos años de, de en, en los periodos escolares que trabajamos en las escuelas porque eso fue pre pandemia estuvimos con más de 10.000 niños y un 35 de ellos eh, en 36 comunidades costeras y un 35 de ellos eran hijos de, son hijos de pescadores y un 65%, 67 no
0: saben nadar de los hijos de pescadores o sea del 35, no, del diez mil de, la de la los 10.000 67% de niños que viven en zonas en costeras. Zonas costeras. Ajá.
1: Frente, okay. al mar, literal, frente al mar, ya, sí, literal, literal, sí no saben nadar. Y en una conversación, y algo que a mí me, 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 me hizo bastante, me resonó mucho, es que justamente estábamos en Valdivia, trabajando en una escuela en Valdivia, y estábamos haciendo la limpieza de la playa.
0: Y Valdivia, bueno, que además tiene un acuario famoso, exacto, que es un lugar exacto. muy de, 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 digamos, de biodiversidad marina, ¿no? Exacto, o sea...
1: Y yo le decía, conversando con los niños, porque también me encanta conversar, uno me encanta conversar, y más con los niños. Entonces yo le decía, uh, estábamos con dos niñas, y yo le decía, ¿y cada cuánto ustedes vienen a jugar a la playa? Y ¿sabes lo que me respondieron? Me dijeron, solamente venimos en carnaval. Y yo así como que... Entonces ahí también... Claro, uno
0: diría, a ver, en carnaval los lugareños o las personas que viven Exacto. en las zonas costeras se retiran porque venimos los molestosos de la Exacto. ciudad a llenar sus playas. Pero no. Sí. ¿Y por qué? Es un tema cultural, por buscar... ¿Sabes
1: qué? Ahí yo comienzo a tener también... Hay muchas
0: preguntas que tengo que todavía no tengo respuesta. Pero seguro sí te has respondido algunas en esa
1: eh, Me encantaría, y es algo que quisiera explorar en algún momento con algún antropólogo. Algo tuvo que haber pasado. Bueno, de hecho, alguien me hizo algo que tiene mucha coherencia. Me dijo... Pues yo le decía, ¿en qué momento sucedió este divorcio de, de nuestros ancestros, de nuestras culturas, de la cultura Valdivia, que también tenía muchas, muchas de nuestras culturas asentadas en las zonas costeras, obviamente tenían y trabajaban en el océano y convivían con el océano de manera armónica. ¿Qué pasó? Entonces yo eso le llamo el divorcio. Pero no tengo una respuesta todavía de ciencia, pero hablando con alguien, sí me dijo, que es lo que te decía, que sí me parece súper coherente, que cuando hubo esta colonización de los españoles como que las personas y nuestros ancestros comenzaron a trabajar más hacia la tierra.
0: O sea, o sea más tiene hacia sentido. la agricultura, claro, Exacto. porque en la en la arqueología tú si sí encuentras embarcación, en arqueología se ve sea cual sea la manifestación, uh -huh. normalmente pues con con el con la cerámica y demás, tú si sí ves embarcaciones eh, referencias O sea, sí hay, sí hay referencias, ¿no? Totalmente, es más
1: la, El espóndilus, que es algo que también yo digo O sea, las personas Como llegaba a la sierra, ¿no? Eh, sí, o sea, eh, las, muchas personas Aún siendo costeñas O ecuatorianos No saben qué es un espóndilus El espóndilus, por si acaso pa Abro paréntesis <risa> Es un bivalvo y es un, es Daniela, hablan bien español es, un, es una concha que tiene dos balbas bivalvo es bi, de dos balbas De Perdón eh, Y está eh, El espondilus está sujeto Está pegado, vive se, se forma en los fondos rocosos En los arrecifes rocosos eso quería decir que ya desde nuestros ancestros hasta más de 2.500 AC había ya apnea, buceaban, claro. ya hacían y, apnea.
0: Y, y, y te quiero contar que súper así marketing de buceo, cuando yo hice mi primera inmersión hace, hace algunos años, en, cuando tomé un curso de buceo, el profesor sacó, para entonces todavía no había todas estas prohibiciones del espondilus, sacó con su cuchillo el espondilus pegado a la roca, lo viví, lo vi clarito, lo abrió, y me lo dio a comer ahí abajo. Lo probaste. Sí, ya. lo probé ahí abajo. Eh, bueno, toda una experiencia. Pero efectivamente, como dices tú, está pegado a la roca y tienes que sumergirte Exacto. unos cuantos metros. Entonces, si el spondylus que es considerado la concha del inca que llegaba hacia la sierra y todo lo demás... Al, algunos señores de la costa Exacto. se metieron a sacarlo. Había conexión, definitivamente sí, era
1: la moneda, estaba en actos religiosos, eh, era también eh, los adornos, Ajá. o sea, hay muchísimas cosas. Entonces, si te pones a ver y ahí nuevamente hablando del tema de conexiones, tenemos mucho más. De conexión con el mar de lo que tal vez pensamos o
0: sabemos. Total. Y, y Dani, ahí también me parece súper interesante esto que tú estás diciendo. ¿En qué momento se dio esta desconexión? La respuesta llegará y muy probablemente sé que llegará por un canal tuyo. Pero eh, también yo creo que hay un componente de miedo. Eh, no solamente se trata de le di la espalda al océano y me fui a labrar la tierra. Uh -huh. También hay un componente de temor, de... De, de no te metas ahí, de eso es peligroso, de ahí te va a pasar esto y lo otro. Entonces, yo también creo que, que tiene que haber algo mucho más profundo. Pero el miedo, normalmente, ¿de dónde viene? Sino del, del desconocimiento, Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Y qué es lo que cura el desconocimiento? La educación. Entonces, volvemos a entrar en ese círculo virtuoso, como decía nuestra última entrevistada aquí, de el, la educación para la conservación, que es a lo que tú te dedicas, ¿Qué miedos encuentras en los niños de las zonas costeras y qué miedos se desvanecen una vez que pasan por la educación de amiguitos del océano? Sabes
1: que es súper interesante esa percepción y también algo que me gustaría acotar es que yo le llamo el efecto Moana. Sí, sí pensé, por si acaso, <risa>
0: mientras, mientras te estaba diciendo todo esto, estaba pensando en Moana, sí. justamente. ¿no? Es no, impresionante. No irme a, a la zona Disney a la que siempre me voy si no me agarran. <risa> ¿Sabes que Es que hay...
1: hay... Creo que es que hay muy buenos, eh, no patrones, pero hay muy buenos mensajes. Sí, dentro unas de unas analogías sí, que, que te permiten... Y que porque, son
0: reales. Porque tienen muy buen storytelling, exacto. ¿no? Tienen una muy buena narrativa, entonces nos, nos permiten explicarles a los niños. Exacto. Y claro, tienes toda esta comunidad que vivía conectada con el océano, que un mal día le, le tiene temor al le océano. Tocó,
1: pero porque le tocó a alguien una mala experiencia. Y es lo mismo que pasa aquí. Porque también conversando, sucede entonces que... Porque, ojo, también dentro del sector pesquero, también, no todos, son, no todos saben nadar. O sea, ¿se van a pescar? Bueno, yo y... entrevisté
0: a una mujer maravillosa, Fanny Gómez, la capitana, le decían, del, de Libertad, de la Libertad. Y ella salía todas las madrugadas a pescar. Era de las pocas mujeres pescadoras, porque normalmente quienes salen son los hombres. Uno de los seres más espectaculares que he conocido en mi vida, una belleza de mujer. Fanny no sabía nadar. Y Fanny no sabía nadar, salía todas las madrugadas a pescar. Sin saber nadar. ¿Y por qué no sabía nadar? Porque la abuela que la había criado en libertad, este, en, en el Cantón Libertad. No, eso te iba a decir. La había, no, no, no en libertad porque no la dejó aprender a nadar. <risa> y le decía que el mar no era para las mujeres. Ya. Aparte, ¿no? Exacto. A, o sea, aparte de que la, el mar no es para todo el mundo, particularmente para las mujeres, no era el mar. Sí. ¿No? Hay un... Sí, hay,
1: hay varias cosas. Y, y más que el tema de, de, de que si eres mujer o no, es este tema, este factor de que el abuelo del abuelo se agó y, y entonces no los metan a los niños. Es más, no solamente pasa en el sector pesquero, ¿eh? o sea, también es un tema de... de, de la... Yo he escuchado en personas aquí en Guayaquil que dicen, tengo miedo, no sé nadar porque tuve una mala experiencia cuando, no sé, una ola me revolcó, etcétera, etcétera, o algún miedo infundido por los padres. Entonces... Todas esas cosas de los miedos resultan en desconocimiento y una falta de acercamiento que te produce un bienestar. Porque Correcto. no es por gusto que la gente se va al mar a recargar. No, yo digo mucho el tema de recargar. No, to, no, no es por gusto que la gente siempre quiere tener algún tipo de propiedad frente a algún tipo de agua, sea su componente, agua dulce, agua salobre, agua salada no es por gusto que las personas tratan de siempre, entre comillas, escapar a la playa para dispersarse, para, para, para muchas cosas. Entonces, siempre vemos esta comunión y esta conexión con el agua para un beneficio y bienestar uh -huh. de nosotros mismos. Así que creo que, que este, este tema de los miedos, te lleva, como tú decías, al desconocimiento y el desconocimiento te bloquea el poder conocer otras cosas que pueden estar pasando y que te estás definitivamente perdiendo. Entonces, ¿cómo Amiguitos del Océano incide en cómo desbloquear estos miedos? Siempre trabajamos mucho con audiovisuales y siempre trabajamos tratando de hacer como una co-construcción de la educación. O sea, desde cómo los niños perciben y ver qué está pasando en ellos para ver cómo nosotros desde nuestra área técnica, porque ojo, nosotros no somos pedagogas, licenciadas en educación, por eso siempre decimos que somos educadoras de corazón. Y eso es importante porque obviamente no quiero desmerecer el trabajo que profesionalmente las personas de esa área lo hacen, pero hemos tratado de ver cómo desde nuestro ámbito técnico, siendo biólogas, siendo oceanógrafas, cómo podemos traducir este lenguaje científico a un lenguaje en el que un niño y un adulto, que no esté necesariamente dentro del área de las ciencias, pueda entenderlo. Porque esa es como se va rompiendo las barreras de los miedos y del desconocimiento, acercando a las personas al conocimiento.
0: Y bueno, ahí tienes entonces todo eso que ustedes vienen haciendo desde hace cuántos años y qué cambios has visto en estos años. Porque también, Dani, cuando tú empiezas a hacer esto, te aseguro que los papás, o sea, de los compañeros de tu hija, Tenían mucho más desconocimiento. A mí me parece que en los últimos, digamos que cinco años, uh -huh. cinco años es el tiempo que yo le pongo, ha habido un boom así de información ambiental y de conciencia ambiental. Yo he contado aquí algunas veces, yo empecé a hacer un segmento ambiental en televisión en el 2014, escribí una columna ambiental en el 96, en un, un diario. Eso fue, fue mi primer cachuelo. Yo, lo, lo, me encanta contarlo porque sí, lo primero que hice laboralmente en mi vida fue escribir una columna de medio ambiente en Diario El Telégrafo. Pero para entonces era como bichito raro, nadie le para bola a esto. 2014 aún estábamos así. Tuve que hacer mucho trabajo de convencimiento para que me permitan tener yo por la tierra, así se llamaba. Y eh, hoy en día, en cambio, la gente que de manera cariñosa se me burlaba, hoy en día están metidos y subidos en este barco. Entonces, ¿qué cambios has visto tú, en palpables y, y concretos que nos puedas compartir en los últimos años?
1: He visto mayor interés en las personas mayor información, eh, mayor información digerible, porque obviamente también ahí viene también otro tema, ¿no? Es difícil hacer como una información científica a algo digerible para audiencias que no son o no manejan terminologías.
0: Ese es el eh, desafío de quienes sí, somos comunicadores es ambientales. Es sí. un desafío y es, yo te diría el desafío principal y es muy importante que haya personas como tú. Yo siempre te lo digo también. Tú eres bióloga, eres máster en conservación, todo lo que quieras, pero tú eres sobre todo una comunicadora, Gracias. siempre lo digo. Entonces, ahí es donde las personas que tienen esta habilidad y esta capacidad, para mí tienen prácticamente la obligación de ser voceros, y es tu caso. Pero hoy en día, entonces, has visto que la comunicación está mucho más amigable para la gente, sí. más entendible.
1: Y hay mucho involucramiento de las personas. En el, con respecto al tema de amiguitos, hemos visto que los niños y las familias que han sido parte de estos programas, comienzan a tener más vinculación en sus comunidades con buenas prácticas, sea porque se activan grupos para hacer recolecciones de, de basura en las
0: playas. Y sobre ese tema a mí me encantaría hablar, Dani, porque eh, tienes el tema de lo de la recolección de basura, que yo lo, lo conversé con Andrés acá y te lo pregunto a ti. Sabemos que lo que tú recojas en dos horas se va a volver a emitir, por así decirlo, en unos pocos minutos. ¿Cuál es el objetivo real de recoger basura en las playas?
1: Así como tal vez en comunicación y en redes es causar shock, lo mismo, porque no es una solución. Y de hecho nosotros no nos dedicamos a limpiar las playas porque no es una solución a largo, ni mediano, ni, ni corto plazo, pero sí es una acción puntual importantísima de hacer y que sí despierta este deseo de, de las personas que dices... Dios, o sea, esto estamos mal y tenemos que hacer algo al respecto. Por más que después baje y suba otra vez la marea y traiga más basura, pero sí es algo que te sacude. Uh -huh. Entonces, hay veces que no solamente eh, algún mensaje o alguna charla o algún, algún taller te resuena por la información que te brindan, sino que este tipo de experiencias en territorio, viendo la realidad, que a veces... Y no sé si tal vez... Es más, mucha gente... Todo el mundo ha ido a la playa, tal vez. Pero generalmente antes no tenías este ojo de poder observar la basura. Uh -huh. Y seguramente ahora cuando tú vas a la playa, que lo sé, sé que es así, estás más como, como que tu ojo se comienza a afinar y comienzas a ver, chuta, acá hay esto. y comienzas o sea, lo que es no el... se
0: vuelve evidente. Exactamente.
1: Entonces es un poco visibilizar esta realidad que a veces, por estos ruidos, no uh -huh. le paramos bola y estamos enfocados en otras cosas. Y también tiene la intención de integrarnos como una comunidad que lo somos. O sea, hacer este sentido comunitario, este sentido de que yo también puedo ser parte de la solución, porque todos somos parte del problema, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces es como un llamado de atención vivencial, yo creo, más que, más que algo de educativo. Sí, ahí se trabajan algunos temas, se, se conversa, se analiza lo que estamos encontrando para que la gente le comience a dar como esta,
0: ah, ¿por qué llegó aquí? Y, sí. justo, y justo eso te quería preguntar, porque tú, eh, en algún video que grabaste en algún rato conmigo, compartías esa información que para mí fue valiosísima. Nos decías cuáles eran los artículos que más encontraban en la recolección, en las mingas que hacían con los niños. Me encantaría que, de lo que tengas en la cabeza así presente, nos puedas actualizar ese dato. ¿Qué es lo que más encuentran?
1: Bueno, encontramos, eh, es depende a ver, eso de qué encontramos es depende del sitio. Ya. Porque aquí sí voy a ser un poco más técnica. Hay factores... Técnicos que, que inciden uh -huh. Por ejemplo Si estamos hablando en Santa Rosa Que es una comunidad, una comunidad pesquera, pesquera Cerquita de Salinas Ajá, al ladito de Salinas, ladito de Salinas. Eh, Vas a encontrar muchos, te, muchos eh, Componentes de, de pesqueros Ok Sogas, cuerdas, artes de pesca eh, Ciertas boyas
0: Que también son un mega problema, Exacto,
1: ¿no? ajá Si por ejemplo estás en Montañita Vas a encontrar muchos más residuos. No. Encuentras farra, botellas. Farra. Pero ¿sabes lo que más encuentras ahí? Colillas de cigarrillos. Ya, pues farra. Exacto.
0: Y las colillas de cigarrillos, ojo, es impresionante cómo le ponemos el ojo al sorbete, el sorbete, el vaso, el vaso, la botella, la botella. Que al final la botella además es bastante reciclable. Pero las colillas de cigarrillos son un problema más grande que los sorbetes. Exacto, sí. Porque tienen componentes de plástico dentro de sus filtros, ¿no? Y, y tóxicos. Y tóxicos.
1: O sea, una colilla te puede contaminar 10 litros de agua. Entonces, imagínate, solamente creo que, no me acuerdo qué, habrá sido en 30 metros, 20 metros menos, encontramos más de 500 colillas. Entonces, eso de ahí nunca me voy a olvidar. Entonces, yo, y, y, y por ejemplo, el tan solo hecho de que los parasoleros pongan un cenicero. Ok, ¿quieres fumar en la playa? Ok, pero llévate la colilla o ponla en un cenicero. Es una práctica que sinceramente no tiene ni siquiera un costo elevado como para y tiene aplicarla. un plus de servicio exacto Además. sí exactamente entonces bueno me son... decías
0: entonces componentes pesqueros colinas ah y perdón sí.
1: ajá entonces por ejemplo si vas a playas o, o eh, en salinas hay obviamente una convergencia de corrientes entonces ahí por ejemplo tú observas en lobería que es un área protegida, tú
0: encuentras mucho microplástico. Muchísimo. Los peles. Yo he hecho la colección es, sí, uh -huh. con Mingas, estuviste ahí. Eh, era impresionante y un poco para que la gente lo comprenda, se, se cierne, por uh -huh. así decirlo, como una cernidera cuando usted cierne en su casa algo. Ya, lo mismo. Y ahí cuando, donde está hablando Daniela es esta parte de la FAE, que uh -huh. es esta punta en Salinas. La que, chocolatera. La, chocolat eso, la famosa chocolatera, lo vería, que es área protegida. Pero claro, ahí está el microplástico que nadie lo botó ahí, sino que llegó, llegó ahí a través de las corrientes. Ciernes esto y te das cuenta que terminas con un arco iris de plásticos sí. eh, y eso es peligrosísimo, ¿no? Exacto. El, el tema de microplástico.
1: Entonces... Hablando técnicamente, dependiendo de estas condiciones de corrientes, a veces también de viento, las fundas, aunque las o sea, seguramente la gente sí ha visto volar fundas, uh -huh. porque eso pasa, y eso llega al estero, y el estero se conecta al Golfo de Guayaquil y se va al mar, entonces comienza a incidir las, las corrientes, y ahí vemos cómo realmente todo está conectado, porque lo es. Entonces, y ahí hablando así en general pues obviamente sí, temas de, de plástico. Y lastimosamente son plásticos no reciclables. Entonces, eh, el problema es el tema del consumo, de, de la sobreexplotación de recursos y obviamente nuestra falta de conciencia, porque ya hay tecnología. Entonces ya podemos y, y ya no hay excusa de que tal vez no hay conocimiento. Ahorita creo que estamos en esta fase de transición. Bien lo decías hace cinco años, para mí también hay como un cambio de hace cinco años a lo que está pasando hoy. A, a buscar y encontrar y, y realizar nuevos proyectos que te cambien los envases, que sean realmente biodegradables, que sean compostables, etcétera
0: Rediseño de procesos, rediseño de, de productos y nosotros como usuarios y finales, y ahí volvemos a la educación, empezar a exigir, productos y servicios que se acoplen más a ese estilo de vida más sostenible que queremos. Uh -huh. Ambientalistas imperfectos, una vez más. No todo lo podemos hacer perfecto todo el tiempo, pero sí todo lo podemos hacer mejor todo el tiempo. Y la educación no solamente queda en los niños, en, en este tema que, que hablabas de Amiguitos del Océano que nace dirigido a los niños, pero que al final de la historia... Todos estamos en obligación de educarnos todos los días. Dani, me encantaría escuchar una conclusión tuya en relación a tu experiencia en todo este tiempo, tanto como profesional de, de, de la biología marina y de la conservación, como mamá y educadora. ¿Qué mensaje final nos puedes dar?
1: Eh, justo ayer estaba viendo en LinkedIn una publicación que la tengo justo aquí, que se llama La transición a la sostenibilidad. Y hay algo que se llama visión del túnel al carbono, okay. que es algo que también han estado mencionando en los otros podcasts. Y lo quería traer también como algo final, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros y muchos otros también hacen con respecto a abrir este paraguas del túnel. Porque todo el mundo piensa que cuando se habla de sostenibilidad solamente o exclusivamente se está hablando de emisiones de carbono... Uh -huh. ...cuando el paraguas tiene muchos más espectros. Y uno de ellos, que está aquí, que es un gráfico de Jan Conietzo, <risa> algo así, <risa> dice educación, entre otras cosas. Entonces, de hecho, también ayer estaba viendo una publicación del PNUD del Ecuador que en marco a, a, al convenio de Estocolmo hicieron encuestas en, más de, en casi 3.000 personas y un 57% de las personas habla de que se necesita enfocar esfuerzos en educación ambiental. Entonces, como mensaje concluyente en marco a estas estadísticas que te estoy conversando, creo que es necesario que abramos los ojos a que la educación sí es un arma poderosa para la, para la conservación. Y para dar coherencia a los actos y acciones que podemos y estamos haciendo. Porque si tú no entiendes el por qué yo tengo que cambiar este patrón o este hábito, esta práctica, cómo también me va a beneficiar a mí mismo, porque soy parte del sistema. Entonces, obviamente no es un cambio que se va a mantener. Y sinceramente, estamos en contra del reloj. Como mamá, como ciudadana del mundo, me siento súper preocupada. Qué mundo Es más, Andrea, nosotros no lo vamos a sentir no. Lo van a sentir nuestros nietos y nuestros hijos Y nuestros bisnietos sobre todo Y yo sí creo que como parte de esta, conecti, esta, esta conectividad Y esta, este sentido comunitario que todos tenemos Sí tenemos una gran responsabilidad En pensar qué tipo de planeta le estamos dejando a las siguientes generaciones Porque eso también es sostenibilidad No solamente enfocarnos en, en, en que los otros solucionen sino también tomar acción desde mi práctica personal. Y eso es valiosísimo. La educación nos ayuda no solo a tener coherencia, sino a accionar. Y eso es lo que yo creo que deberíamos todos comenzar ya a pensar y acelerar el proceso. Porque no nos, no nos queda, Orne la dice, nos queda menos de 10 años. Sí. Entonces,
0: eso de ahí. Educación para la conservación y la acción. Daniela Gil con nosotros, bióloga, máster en Administración Ambiental, con un diplomado en Planificación y Estrategias para la Conservación de la Biodiversidad, instructora advanced de Buceo, TEDx Speaker y fundadora y directora de Amiguitos del Océano. Y de esta conversación con Daniela nos llevamos que no hay acción ambiental que se pueda sostener sin educación. La conservación se vive desde todos lados, no solo en el entorno natural. También nos dijo que la conexión con el agua es un antídoto. Y también que sin importar a qué te dediques, siempre tienes la oportunidad de conservar. Nos contó Daniela que lo que más se encuentra en las recolecciones son componentes pesqueros, dependiendo del lugar, colillas de cigarrillos, microplásticos... Fundas y otros plásticos no reciclables. Así que a pensar cada vez que vayamos a consumir dónde puede terminar aquello que estamos utilizando. Nos habló también de la visión del túnel al carbono. Nos indica que hay que abrir el paraguas y no solamente pensar en el carbono, en las emisiones de carbono, sino en otros componentes ambientales donde la educación es uno de ellos. También nos dio este dato de la, del PNUD que nos dice que según eh, basado en lo del convenio de Estocolmo, 57% de las personas dice que hay que enfocar los esfuerzos en educación ambiental. Y por último, estamos contra el tiempo. Actúa ya con sentido comunitario.